Anlaşabiliriz. İdil Elverüş sunar. Anlaşabiliriz de bu programda tahkimdeki kurumsal yapıları ele alıyoruz. Konuklar Cemile Demir Gökyayla ve Candan Yasan Tepetaş. Anlaşabiliriz de geçen programda duyurduğum 3 bölümlük tahkim serisinin ikincisindeyiz. Türkiye kamuoyu mahkemelere alternatif olan ihtilaf çözüm yöntemlerini son 20 yılda duydu ve tanıdı demiştik. İlk programda konuklarım tahkimin hangi uyuşmazlıklarda işe yaradığını, iş dünyasının, yargının, kamu sektörünün tahkime bakışının nasıl değiştiğini anlatmıştı. Bu programda ise İstanbul'u bir tahkim merkezi yapma projesini özellikle kurumsal bir yapı bağlamında ele alacağız. Konuklarım Cemile Demir Gökyayla ve Candan Yasan Tepetaş. Cemile Demir Gökyayla 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını yine bu üniversitede tamamladı. 2007 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Kendisi 15 yıldan uzun bir süredir birçok uluslararası kurumun kurallarına tabi milletler arası ticari tahkimlerde, yatırım tahkimlerinde ve yerel tahkimlerde vekil veya hakem olarak görev yapmıştır. İstanbul Tahkim Merkezi Milli Divan üyesiydi. Milletler arası ticaret odası Türkiye Milli Komitesi Tahkim Çalışma Grubu üyesi ve keza Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Komisyonu'nda Türkiye'yi temsil etmektedir. Candan Yasan Tepetaş lisans eğitimini ve lisans üstü çalışmalarını Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2015 yılında doktor olduktan sonra İstanbul Tahkim Merkezi'nde İSTAK genel sekreterlik göreviyle tahkim divanlarında üyelik yapmıştır. Hali hazırda İSTAK Danışma Kurulu ve Milletler Arası Ticaret Odası ICC'nin Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesidir. O da İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. İki meslektaşımla 4 Haziran 2020'de gerçekleştirmiş olduğum mülakata şimdi geçebiliriz. Cemile, Türkiye'nin uluslararası tahkim kanunu çıktığından beri neredeyse 20 yıldır konuşulan bir hedefi var. O da İstanbul'u tahkim merkezi yapmak. Bunun olması ne derece mümkün? Milletler Tahkim Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girdi. Ama bu kanun aslında 1970'lerden itibaren duayen hocalarımız ve uygulamacılar tarafından tartışılıyordu. Bu konuda sempozyumlar yapılıyordu, yayınlar yapılıyordu. Çok eski bir geçmişi var. Hatta yani 70 küsürlerde, 70'lerin sonlarında yapılmış yayınları görebilirsiniz. Tahkimde son derece popüler olan İsviçre, İngiltere, Fransa gibi devletler kadar gelişmiş bir mevzuatımız var. Bundan sonra yapmamız gereken öncelikle Türkiye'de Türk hukukçularının ve iş adamlarının tahkim benimsemelerini sağlamak. Tahkim ne kadar çok kabul görürse tahkim hukuku da o denli gelişir. Çünkü uygulaması olmadan bir müessesenin gelişmesini bekleyemeyiz. Ziya hocamın ifadesiyle Türkiye doğuya en yakın batılı ve batıya en yakın doğulu ülkedir. Yine 4 saatlik uçuş mesafesiyle 
Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye ulaşılabilmektedir. Ülkemize vize almak kolay ve hızlıdır. Vekil olarak Fransa'da tanığım veya taraf vekilinin bizi alamadığı duruşmalara katıldım, tahkimler yaptım. İranlı bir avukat bizi alamadığı için telekonferansla Paris'teki duruşmaya katılmak zorunda kalmıştı. Etiyopya'daki avukat birleşmiş ustasıyla Paris'teki duruşmaya gelmek için bizi alamadı ve video konferansla katılmak zorunda kaldı. Televizyondan seyrettik. Bunlar çok eski olaylar da değiller. Bu olaylar 2019-2020 yılında yaşanan olaylardı ve bu örnekleri size çoğaltabilirim. Dolayısıyla aslında Paris veya İsviçre'de yapılan her tahkimde aynı stres yaşanır. Acaba bizi alabilecek miyiz? Bu avukatlar için nispeten daha kolay olabilir. Ama özellikle tanıklar ve taraf vekilleri için büyük şirket sahiplerinin, onların üst düzey çalışanlarının yabancı ülkelere girebilmek için vize almakta zorlandığını yaşadık. Vize kolaylığı yanında yabancı avukatlar da Türkiye'de duruşmaya katılabilir. Bu aslında son derece modern bir yaklaşım. Şimdi Türkiye gördüğünüz gibi hem lojistik hem de hukuki altyapı olarak tahkim merkezi olmaya hazırdır. Bundan sonra yapılması gereken avukatlarımızın katıldıkları toplantılarda ya da birebir görüşmelerde bunu Avrupalı ve diğer Orta Doğulu, Kuzey Afrikalı Türklerin iş yaptığı bölgelerdeki hukukçulara anlatılmaz. Artık doğru bir tanıtım stratejisi izlemeliyiz. Öncelikle bizim ülkemizin tahkim için uygun olduğuna bizim inanmamız gerekir. Söylememiz bu yönde olmalıdır. Bunu şu ana kadar yapan sadece İstak oldu. İstanbul Tahkim Merkezi. Bunun dışında böyle bir kurumsal bir tanıtım faaliyeti olmadı. En fazla işte milletlerisi konferanslar düzenlendi. Türkiye'de tahkimle ilgilenen herkesi, kendi çevresini ve müzakere ettikleri sözleşmelerde diğer tarafa Türkiye'de tahkim yapılabileceğini, bunun için yasal altyapının, lojistiğin mevcut ve hatta diğer tahkim merkezlerine göre daha elverişli olduğunu Anlatmak. Peki bu iş dünyasının hangi beklentilerini karşılayacak? Bu bir kere yargılamanın maliyetine ucuzlamasına sebep olur. Tahkim pahalı doğru bir yaklaşım değil. Şunu göz ardı ediyorlar. Herhangi bir devlet mahkemesinde dava açtığınız zaman da aşağıdaki hakemlere ödenecek ücret kadar harç yatırıyorsunuz. Bu tahkim daha ucuz değil derken bu aklanıyor. Üstelik de mahkemeye harç yatırdığınızda elde ettiğiniz, amiyane bir tabirle satın aldığınız yargılama kaliteli bir yargılama değil. Oysa tahkimde ne kadar çok para harcarsanız bunun dönüşü sizledir. Ona göre iyi bilinen hakemlere ulaşabilirsiniz, kendinize bilir kişiler tutabilirsiniz, daha deneyimli avukatlar tutabilirsiniz. Damga vergisi ödemiyorsunuz. Siz dava açtığınız zaman ödeyeceğiniz harç, damga vergisi ve karşı tarafa müdavaya bağlı bir vekal ücreti ödediğiniz zaman aslında hatasını hiç de pahalı değil. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de tahsim yapılırsa, duruşmalar Türkiye'de olursa bu yargılama giderlerini önemli ölçüde azaltacak. Çünkü Türk iş adamlarının sıklıkla yaşadığı sorun şu. Londra Milletlerarası Tahkim Merkezi veya Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Merkezi kurallarına tabi olarak tahkim yapılıyor. Yurt dışında tahkim yapıldığı zaman zaten git gel duruşma Otel kalacak, orada yer ayarlama masrafları, küçük küçük kalemler birleştiği zaman aslında ciddi bir masraf. Bir iksit tahkiminde Paris'te 20 bin euroyu sadece fotokopiciye vermiştik. Dolayısıyla tahkim Türkiye olduğunda yargılama giderleri de en azından kur farkı itibariyle azalacak.
Türkiye'de gayet yetişmiş milletler arası tahkimde deneyime sahip avukatlık ofisleri var. Dolayısıyla aslında yurt dışında bir avukat şart değil. Bazen şart olabilir. Evet. Akılcı hamlelerle tahkim daha ucuz hale getirilebilir. Ben kendi uygulamamda bunu yapıyorum. Çok teşekkürler. İstanbul'un tahkim merkezi olması fikrinin eskiye dayandığını, yani öyle son 20 yılda kanun çıktığıyla bir anda ortaya çıkmış bir şey olmadığını ifade ettiniz. Üstelik İstanbul'un belli bir takım avantajlarının hatta Türkiye'nin avantajlarının altını çizdiniz. Konumdu, vizeydi, giderdi gibi ama bazı şeylerin kendi kendine olmadığının bir tanıtım stratejisi gerektiğini de vurgulamış oldunuz. En çok da gider üzerinden iş dünyasına katkı yapabileceğini ifade ettiniz. Şimdi Candan'a dönmek istiyorum. İstak'tan sizde bahsetmiş olduğunuz için İstak'ın kuruluşunda yer aldınız. Birçok katkı sundunuz. Bize bu süreçten, kurumun hedeflerinden bahsedebilir misiniz? Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Teşekkür ediyorum İdir. Ben 2015 Mayıs ayında doktoramı bitirdikten sonra İstak'ın kuruluşunda genel sekreter olarak görev yapmaya başladım. Hatta bu göreve başlarken anneme bak böyle böyle bir merkez kuruldu. Burada genel sekreter olarak çalışacağım dedim. Annem de hay Allah doktor da olmuştum. Şimdi <gülüyor> yeniden sekreterlik mi yapacaksın diye bir cevap verdi bana. <gülüyor> Süper. Devan dediğimiz zaman biz oradaydık ve İstak tahkim kurallarını Rüya Hoca, Cemile Hoca ve ben birlikte hazırladık. Bu kuralları hazırlarken amacımız tahkim uygulamacılarının aşina olduğu kurallar yapmaktı. Ve bu alandaki best practice, en iyi uygulama olarak adlandırabileceğimiz mekanizmalara yer vermek. Ben şahsen her iki amacın da gerçekleştiğini gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Nitekim seri tahkim, acil durum hakemi gibi en çağdaş yöntemleri ve yenilikleri istak tahkim kurallarında benimsedik. İstanbul Tahkim Merkezi de bu kuralların 26 Ekim 2016'da yürürlüğe girmesiyle birlikte fiilen hizmet vermeye başladı. Merkezin kısa ve orta vadedeki hedefi bölgede dünya standartlarında hizmet sunan güçlü bir tahkim merkezi olmak. Yerel anlamda iç piyasa bakımındansa tahkimin herkes için olduğunu göstermek ve böylelikle mahkemelerin iş yükünü hafifletmek. Hatta öğrencilerle birlikte Cemile Hoca'nın liderliğinde Bilgi Üniversitesi'nde düzenlediğimiz bir etkinliğin başlığı herkes için tahkimde. Mesajı çok doğru verdiğine inanıyorum. Türkiye'de faaliyette bulunan şirketlere, Türk avukatlara tahkimin herkes tarafından yapılabileceğini, her avukatın tahkim davası yürütebileceğini, yerel uyuşmazlıklarda da tahkim yolunun kullanabileceğini ortaya koymakta. Çünkü şöyle bir yanlış algı var, bir şehir efsanesi. Tahkim çok pahalı, aman ha tahkime takın ha gitme. Evet bu bazı durumlar için gerçek olabilir ama biz İstanbul Tahkim Merkezi'nde bilakis yargılama masraflarının mahkemelerden bile daha düşük olmasını sağladık. Cemile Hoca az önce vurgu yaptı. Aslında taraflar mahkemelerde de ciddi anlamda bir yargılama masrafı veriyorlar. Damga vergisi var, nispi harç var. Mahkemelerde örneğin yabancı dilde bir belge varsa bunun yeminli tercüman tarafından çevrilmesi, tercümenin noter onayı. E düşünün elinizdeki 400 sayfalık sözleşmenin noter tarafından tercümesinin onaylanmasının ortaya çıkacağı masrafları düşünün. Yani aslında mahkemelerde de bir davayı yürütmek, 
tahkim karşısında düşünüldüğü kadar mahkemeler saplı yerler değiller aslında. Öte yandan sürece baktığımızda kamu ihale mevzuatında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte daha önceden tahkime elverişli olmayan pek çok kamu projesinde tahkime izin verildi. Örneğin daha önceden hizmet alımında, mal alımı gibi durumlarda standart sözleşmeler kullanılıyordu ve bu standart sözleşmelerde idarenin bulunduğu yer mahkemesi yetkiliydi. Taraflar bu standart sözleşme üzerinden ihale açılıyor ve bu sözleşme imzalanarak faaliyet görülüyordu. Şimdi bu sözleşmelerde tahkime de yer verildi. Dolayısıyla idare, devlet tahkimi ciddi anlamda destekliyor. Ve devlet de aktif olarak tarafların sözleşmelerde tahkim yazmasını teşvik ediyor artık. İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Havalimanı gibi pek çok büyük projede yer verildi. Pek çok büyük sözleşmede taraflar uyuşmazlık çözüm merkezi olarak İstanbul Tahkim Merkezi'ni seçtiler. Bunun içinde yabancı bankalar vardı, yabancı şirketler vardı. Bu da gerçekten merkezin hedeflerini gerçekleştirdiğini ve gelecek için bir anlamda sağlam temeller üzerine kurulduğunu da gösteriyor. Günümüze döndüğümüzde İstanbul Tahkim Merkezi ara buluculuk tahkim yani MEDARP dediğimiz yöntemle zorunlu ara buluculuğun söz konusu olduğu ticari uyuşmazlıklar bakımından da iyi bir alternatif sunuyor. Tahkim kurumları yalnızca sundukları yargılama faaliyetiyle değil, tahkim kültürünün yerleşmesi için, gelişmesi için düzenledikleri eğitim, konferans, Yayın gibi yollarla da bir ülkede tahkimin gelişmesine yardımcı oluyorlar. Ve Türkiye'nin tahkim dostu dediğimiz bir yapıya kavuşmasında önemli aktörlerden biri olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda Ziya Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Amacımız aslında Türkiye'nin adalet dağıtan bir ülke olmasını, böyle bir imaja sahip olmasını sağlamak. İstanbul Tahkim Merkezi de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar Cemile'ye döneceğim. Çünkü kurumsal yapıları konuşuyoruz ve böyle bir hedef de var. İstak'tan bahsedildi. Siz yurt dışındaki hem yatırım uyuşmazlıkları hem de uluslararası tahkim odasının tahkim yapılarını da tanıyorsunuz. Biraz karşılaştırmalı farklılıkları, benzerlikleri değerlendirmenizi rica edebilir miyim? İkisinden başlayalım. International Convention of Settlement of the Investment Dispute, ev sahibi devlet ve yabancı yatırımcı arasındaki uyuşmazlıkların çözüm merkezi, öyle çok özel bir tahkim merkezi. Her şeyden önce bir milletler arası sözleşmeyle Dünya Bankası'nın bünyesinde kurulmuştur. Devletleri yargılamak için şu ana kadar bin civarında tahkim var. 1972'den beri Xit bünyesinde görülen hepsinde davalı devlet. Xit'te şeffaflık önemlidir. Davanın hangi aşamada olduğunu, tarafları, bunları temsil eden avukatları, o tahkimde görev yapan hakemler Xit'in web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu aslında tahkimin gizli olduğu evet değil mi? Karşı Evet ama burada şu düşünülüyor. Devlet yargılandığı için hmm. ve devlet bir tazminat ödemeye mahkum edildiğinde bu tazineden ödeneceği için halkın da bilmesi Tabii. gerektiğine ilişkin bir... Vergilerimiz e, nereye var. gidiyor gibi bir şey aslında. Hesap e, verebilirlik. Tabii, mesela yani Türk vatandaşları X-Sit'in sayfasından girip Türkiye'nin taraf olduğu davaları eğer kararlar yayınlanmışsa çünkü bazen kararların yayınlanmasına taraflar izin vermiyor. Türk Devleti'nin ödediği tazminatları vesaire görebilir. Diğer bir husus, iksitti, iksit yapan 
burada hakemler sevkalade deneyimli duayanlar olmaktadır. Çünkü burada bir devleti yargılıyorsunuz. Milletler arası hukukun prensiplerine yaklaşıyorsunuz. Sadece ticari buluşmazlıktan söz etmiyorsunuz. Çok istifade etti Türk yatırımcılar. Özellikle bağımsız devletler topluluğuna karşı açılan davalarda ciddi anlamda başarı elde edildi. ICC'ye gelin. ICC bir kere ICC, Milletler Arası Ticaret Odası. Ticaret hakimlerdeki eski, 20'lere 30'lara dayanan, bir uygulamadan söz ediyorum ve deneyimli bir tahkim merkez. Nitekim ICC'den sonra kurulan birçok bölgesel merkez ICC'nin deneyimlerinden istifade edilerek kuruldu. ICC'nin yine çok önemli bir özelliği var. Divan milletler arası. Divan üyeleri dünyanın değişik milletlerinden milli komiteler tarafından seçilmiş insanlar oluyor. Ve sadece divan değil, sekreter ya da çok milletler arası. Yani sekreteryada görev yaptığınız zaman hemen hemen her milletten kişinin orada çalıştığını görüyorsunuz. Bunu ikset için de söyleyebilirim. Samim bir şekilde söyleyebilirim. İstak'ta, İstak kurallarına tabi olarak en az ICC'de yaptığınız kadar kaliteli bir yargılama yapabilirsiniz. Şu anda İstak'ın dava yönetimi itibarıyla veya kuralları itibariyle dünyadaki standartlarda olduğunu ben söylemekle gurur duyuyorum. Kendim taraf olduğum sözleşmelerde, işte kira sözleşmesi, vekat ücreti sözleşmesi vesaire ben istatik kararlaştım. Ve şu ana kadar da hiç reddeden olmadı. Aslında biraz boyuta ve tarihselliğe vurgu yaptınız. Bahsettiğiniz diğer iki kurum çok daha eski, çok daha yerleşik, tanınan, orada görev yapmanın, kariyerinizde belli bir yere geldiğinizin göstergesi olduğu kurumlardan bahsediyoruz. Burada ise... Daha genç belli kuralları demin Candan'ın da ifade ettiği gibi yani uluslararası mevzuatı alarak modern bir şekilde kurulmuş daha yeni emekleyen koşmak isteyen bir kurumu olduğunu anlıyoruz aslında ve İTSİT'le de farkını ortaya koydunuz devletler özel kurumlar şirketler gibi biraz da tahkim yargılamasının içine girelim çünkü Kadın hakemlerin erkeklere göre daha az atandığını biliyoruz. Genel bir iş dünyası problemi belki. Bu sayının yani tahkim yargılamasında başkan ya da üyelerin ya da tek hakem olarak daha fazla yer alması için neler yapılabilir? Aslında belirttiğin gibi genel bir iş dünyası probleminden bahsediyoruz burada. Tahkimde de cinsiyet eşitliği hatta bunun yanında yaş, etnik köken, kültürel kimliği de içerecek şekilde genel anlamda tahkimde çeşitliliğin, diversity'nin sağlanması son yıllarda üzerinde çok konuşulan bir konu. Çünkü maalesef tahkimi tırnak içinde erkek, beyaz, Avrupalı ve İngilizce konuşan bir imajı var. Evet. Şimdi yani, herkes için tahkim diyerek herkesin içine bütün bu söylediklerini sokmaya çalıştığınızı düşünmek istiyorum. Kesinlikle. Şu üzücü olan aslında tahkim devlet yargısına alternatif olarak nitelendirilen bir sistem. Fakat baktığımızda tahkimin böyle bir kimliğe sahip olması bir hayal kırıklığı yaratıyor. Şimdi istatistiklere bakıyoruz. Örneğin ICC'nin istatistiklerine bakıyoruz. 1923 yılından beri bu alanda hizmet veren çok köklü bir kurum. Kadın hakem sayısının 2018 yılında %20'yi geçmediğini görüyoruz. İstanbul'da yapılan uluslararası bir tahkim konferansında tahkimde cinsiyet eşitliği meselesi konuşuluyordu. Bu sırada söz alan, kendisi hakemlik de yapan erkek hocalardan biri 
ben dedi uyuşmazlığı çözümleyecek en doğru kişiyi arıyorum ve en doğru kişiyi seçiyorum. Yani çok güzel tamam da bu cevap şunu akla getiriyor. Kadınlar doğru kişi değil mi? Bu yanlış kadınlar doğru kişi tabii ki yani bunu bahsetmeye bile gerek duymuyorum ben. Fakat ne yapabiliriz? Yani kadınları görünür kılmak için ne yapabiliriz? Kadın hakem sayısının artması için ne yapılabilir? Ben bu konuyu bir niyet meselesi olarak görüyorum. Niyetiniz varsa bu sayı arttırılabilir. Burada paydaşlara çok önemli görevler düşüyor. En önemli görevlerden biri de tahkim kurumlarına düşüyor. Örneğin İstanbul Tahkim Merkezi'nde bahsetmekten gurur duyacağım önemli bir nokta var. Divanın atadığı ilk baş hakem bir kadındı. Çok sembolik. Taraflar evet. anlaşamadığında atadığı değil mi? Evet aynen öyle. Taraf hakemleri anlaşarak baş hakemi seçemedikleri zaman kurallar gereği divan tarafından baş hakem atanıyor. Ve İstak'ın, İstak Tahkim Divanı'nın bu görevi yaparken atadığı ilk baş hakem bir kadındı. İstak'ın istatistiklerine baktığımızda zaten kadın hakem sayısının, kadın baş hakem sayısının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da çok güzel bir gelişme. Genel sekreterlik görevim esnasında gözlemlediğim şuydu. Eğer taraflardan biri bir kadını hakem olarak seçmişlerse bu otomatikman baş hakemin de kadın olma olasılığını arttırıyor. Dolayısıyla aslında cinsiyet eşitliliğinin sağlanmasında taraflara da önemli bir rol düşüyor. Ve biz bunu yayınladığımız bir istatistikle de kamuoyuyla evet, paylaşmıştık. Bunun üzerine avukat olan kadın bir meslektaşımız karşılaştığımızda bana şunu sormuştu. Ya çok şaşırdım ben bu yayınladığınız veriye. Türkiye'de bu kadar çok kadın hakem var mı? İlginç bir şey çünkü artık bütün dünyada hukuk mesleğinin feminizasyonundan bahsediliyor ki Türkiye'de de öyle. Kesinlikle. Son yıllardaki hukuk fakültesine giren öğrenci sayısına bakın kadın erkek olarak yani neredeyse %60-70'lerde bunu fark etmemesi de çok ilginç. Çok haklısın. İkselleştirilmiş kognitif dediğimiz ön yargılarla hareket etmemiz belki de sorun yaratıyor. Yani mesele tamamen sizin niyetinizin ne olduğuyla alakalı. Şimdi hukuk bürolarına da bu anlamda önemli görevler düşüyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi öğrenci kitlesi olarak üniversitede de gördüğümüz bizim çok sayıda kadın öğrencimizin olduğu. Şu anda baktığımızda hukuk bürolarında çalışan kadın stajyer, sayısı evet, çok, fazla. çok fazla. Kadın stajyer sayısı da çok fazla. Ama hala yukarı kadroya, kıdemli kadroya baktığımızda, partner ortak dediğimiz kadroya geldiğimizde maalesef o aşamada henüz kadın avukat sayısının iyi bir oranda olmadığını görüyoruz. Boru hala sızdırıyor yani. Kıdemli kadın avukat sayısının arttırılması için hukuk bürolarının da olumlu politikalarla bu sayının artmasına yardımcı olması gerekiyor. Hala bir fırsat eşitsizliği varken ve maalesef aranılan mükemmel liberal dünyaya henüz ulaşamamışken tahkimde kadınların desteklenmesi, bunun sürekli hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için tahkimde eşit temsil taahhüdü, arbitral woman gibi sivil inisiyatifler var. Bunlar da oldukça önemliler. Hazır öğrencileri konuşmuşken hukuk fakültelerinde meslekte giderek kadınların daha görünür olduğundan bahsediyorduk. Öğrencilerden bahsediyorduk. Nasıl bakıyorlar, ilgileniyorlar mı? Öğrenciler fevkalade heyecanlı ve istekliler. Vismut ve İstak'ın düzenlediği geleceğin tahkim avukatı yarışması gibi farazi tahkim dava yarışmaları var. Bunlar gençlerin bu heyecanını daha da arttırıyor. Ve henüz lisans aşamasında öğrenciler 
gerçek hayattaki bir taraf vekili gibi tahkimle tanışıyorlar. Bu etkinliklerde görev yaptığımızda öğrencilerin ortaya koyduğu performanstan büyüleniyoruz zaman zaman. Ve şunu söylüyoruz kendi aramızda, birçok avukatın performansından daha iyi bir performans ortaya koyuyorlar. Şu an baktığımızda pek çok hukuk fakültesinde lisans düzeyinde tahkim dersi veriliyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü örneğin ben 2005 mezunuyum ama lisansta tahkim dersim olmamıştı. Bir önceki programda Okan da bahsetmiş. Öğrenciler daha lisans aşamasında tahkimle tanışıyorlar. Bu konuda yayınlar yapıyorlar. Katıldıkları eğitimler oluyor. Yani bu anlamda aslında bizlerden çok daha ilerideler. Ben ikinci sınıftayken adliyeye gitmiştim ve bir ceza mahkemesi salonu görmüştüm. Tüm hayallerim benim orada yıkılmıştı. <gülüyor> ve o noktada ben avukat olamayacağımı düşünmüştüm. Çünkü o güne kadar seyrettiğim filmler hep işte bildiğimiz gibi Amerikan mahkemelerindeki avukatlığı gösteriyor. Ben de o şekilde avukatlık yapacağımı düşünmüştüm. Ve o bir evin salonundan daha küçük olan mahkeme salonunu gördüğüm anda Türk mahkemelerindeki gerçeğin benim seyrettiğim filmlerle alakası olmadığını anlamıştım. Ama bilmiyordum ki tahkimde aslında hayallerimdeki gibi avukatlık yapabilirdim. Onlar aslında daha öğrenciyken hayallerindeki gibi avukatlık yapma fırsatına tahkim ile birlikte sahip olacaklarını biliyorlar. Ve kariyerlerini de bu bilinçle birlikte şekillendirebiliyorlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir mahkemedeki dilekçemi tekrar ederim. Ticari yargılamasından çok daha fazlasını aslında tahkimde yapabilecekler, yapabiliyorlar. Ya, tabii ki. Seyrettikleri filmlerde olduğu gibi bir çapraz sorgu yapabilecek. Orada günlerce süren bir duruşmada yer alacak. Dilekçelerinde istediği beyanlarını, argümanlarının hepsini ortaya koyacak ve bunların hepsinin okunduğunun, dikkate alındığının farkında olarak layıkıyla bir mesleğini sürdürecek. O zaman Cemile'ye dönüyorum. Son soruya geldik. Biraz demin de konuşuldu medarp vesaire. Arabuluculukla tahkimin özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümünde aralarında nasıl paslaşabilirler sence? Bunlar birbirine rakip değildir. Hani bazen işte alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri öyle gelişecek ki artık tahkime gerek kalmayacak. Bu doğru değil. Her iki kurumda 2000 yıldır tarihi koşullara göre mevcut. 2000 yıldır ne biri ne diğeri ortada kalktığına göre önümüzdeki 2000 yılına da kalkmasını beklemiyorum. Siz hepiniz biliyorsunuz arabuluculuk taraflar kendi çözümleriyledir. Tahkim ise bildiğim belki en mücadeleci yargılamadır. Yani herkesin kılıçlarını çektiği, arabuluculuk başarısız olduğunda uyuşmazlığın çözüleceği en doğru yer. Arabuluculuk başarısız olduğunda mahkemeye gitmiyor musun? Mahkeme yerine tahkime gelir. Türkiye'de devlet yargısının yazık ki önemli dezavantajları var. Yani bunlar söylendi. Mahkeme başına düşen uyuşmazlık sayısının çok fazla olması, yargılamanın bu kadar ağır olması ve daha da önemlisi Türkiye'deki yargı politikasının uzman mahkemelerin kurulması ve uyuşmazlıkların konularına göre tasnif edilmesi yönünde değil. Ticari uyuşmazlıklar konusunda sadece iki tane uzman mahkeme var. Biri fikriyatlar, diğeri deniz. Oysa artık bilgi sonsuz ve uzmanlaşma kaçınılmaz. Tahkim bu ihtiyaca cevap veriyor. Yani uzman bir yargılamayı sağlıyor. Bu bir önceki podcast'te de zaten konuşulmuş. İstat arabuluculukla tahkimi bir arada gündeme getirdi. Ve oldukça başarılı bir politika izliyor İstat bu konuda. Ve diyor ki arabuluculuğun başarısı olması halinde taraflara tahkim alternatif hatırlayacak. Belki anlatılacak, kısaca birebir bir tanıtım yapılacak. Eğer bunu istiyorsan sana sağlam bir 
hakim anlaşması yapmana elverişli bir ortam sağlanabilir ve uyuşmazlık bu şekilde tahkimden çözülebilir. İşte ara buluşmuk ve tahkim birbirine abi kardeş ilişkisi içinde olan kart ben yapamadım abi sen yapamazsın bu uyuşmazlığı çözemesin diyen müesseseler olduklarını düşünüyorum. Ben katıldığınız için ve bilgilerinizi, tecrübenizi paylaştığınız için ayrıca iki tane kadın konuşmacı olduğunuz <gülüyor> için bu alanda ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bu programda Türkiye'de İstanbul'un tahkim merkezi olması fikrinin aslında çok eski olduğunu, özellikle milletlerarası tahkim kanununun çıkması ertesinde bunun gerçekleşmesi için yapılanları konuştuk. Yabancı avukatların duruşmaya katılabilmesi gibi modern usulleri benimsemiş bir mevzuat yanında lojistik, vize kolaylığı gibi şeyleri ve Türkiye'de devletin uyuşmazlıkları kurulmuş bir merkeze taşımak gibi akıl vermekten örnek olmaya yönelik politikalar geliştirdiğini gördük. Bu aynı zamanda kamu kurumlarında arabuluculuk komisyonları oluşturulmasına benziyor. Nitekim İstak'ın MedArp konusunun da ele aldığını gördük. Aslında iki programda da çıkan ve ortaklaşan konular var. Örneğin bir tanesi Kamu sektörünün tahkime yönelik politika değişikliği, bir diğeri ise hukuk fakültesi öğrencilerinin tahkim konusuna ilgisi. Bu anlamda lojistik açıdan vize meselesinin gerçekten önemli olduğu düşünülebilir. Artık Afrikalısı, Arap'ı, Orta Doğulu ya da Asyalısı Avrupa'da ikinci sınıf insan muamelesi görmekten yoruldu. Ancak Cemile'nin de vurguladığı gibi bütün bu lojistik ve mevzuat düzeltmeleri tanıtma yönelik bir strateji olmadıkça bir yere varmayabilir. Aynı zamanda kurumsal bir yapı olarak İstak'ı da tanımış olduk. 2016'dan beri oldukça yol alındığını anlıyoruz. Seri tahkim, acil durum hakemi gibi yenilikler yanında Tahkim kültürünü oluşturmaya yönelik yapılanlar da bulunuyor. Candan'ın vurguladığı gibi tahkimin erkek, beyaz, Avrupalı ve İngilizce konuşan bir imajı var. Bunun değişmesine yönelik sivil girişimler olduğunu da öğrendik. Arbitral women gibi. Ancak hukuk mesleğinde kadın erkek sayısı neredeyse eşitlenmişken hukuk bürolarında kadın ortak sayısının bu değişimi yansıtmadığını, aynı durumun hakemlik bakımından da geçerli olduğunu öğrendik. Ama tarafların kadın hakem atadığında en azından baş hakemin kadın olma olasılığının arttığını da öğrendik. Dolayısıyla başkasından değişimi beklememek adına, kendi üstümüze düşeni yapmak adına taraf avukatlarının da yapabilecekleri olduğu anlaşılıyor. Evet programı bitirirken anlaşabilirsin sponsoru Alper Koç'a, bana tanıtımda yardımcı olan Can Aksoy'a teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf analizi ve çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Burada ele aldığım konularla ilgili sorularınız veya yorumlarınız olursa, bana elveris.icloud.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz.
Gidil Elveriş sundu. <gülüyor> <gülüyor>